0: puderam, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que nós confiamos que os céus, eles se abrem sobre as nossas vidas a partir do momento em que nós confiamos em Ti, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir, Senhor, portas de emprego para aqueles que estão desempregados, Senhor. Em nome de Jesus, abrir, Senhor... Oh, Deus, trazer clientes, aqueles que são empresários, aqueles que são autônomos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que venha realmente uma transformação, Pai, financeira também, Senhor, na vida daqueles que necessitam, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que nós confiamos, Pai, todos os pontos da nossa vida em Ti, Senhor, confiando no Teu sobrenatural, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. salva de palmas a nossa pastora que vai nos abençoar nessa noite. Glória a Jesus. Para mim tá bom, mas se for para Jesus vocês podem melhorar um pouquinho. Aí, glória a Deus. Senhor é bom, amém? Glória a Deus. Nosso pastor tá lá na bola de neve sertãozinho hoje. Eu estou aqui convosco. Atos 17, 22. Eu não comecei a mensagem ainda, mas eu quero fazer uma introdução curtinha antes de orar. Atos... Eu quero uma viola aqui comigo Opa Pode ser É outro culto, né? Com o pedinho aqui Atos 17, 22 Fala assim Em tudo A minha versão está assim Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos Então, Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Alguém aqui é religioso? Um de cada vez. Não briguei. Essa pergunta, às vezes, parece pegadinha, né? Será que eu levanto? Será que eu não levanto? O que que eu falo? O que seria religiosidade? Um assunto muito importante que precisa ser abordado nos dias de hoje. A palavra religião, ela vem do latim religare, que significa que o homem estava separado de Deus. E uma vez que o homem reconhece o seu pecado, ele precisava de algo que o ligasse novamente a Deus. Então, esse termo religare, ou seja, religião... É algo que nos conecta a Deus. Vocês estão aí? Mas para mim, a religião é Cristo, amém? A minha religião é Cristo. E para você também, eu creio em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Porque somente Jesus pode nos conduzir a Deus. Somente Jesus pode nos religar a Deus. A gente conhece diversas religiões. Posso falar de. É, espírita, umbandista, católico, testemunho de Jeová As religiões orientais, né? O Hare Krishna, pre, PL, Seishnoe, Budismo Tem também os crentes, os evangélicos Tem muita religião aí Vocês estão aí? Amém? Mas alguns, alguns dizem que eu sou evangélica Mas eu prefiro dizer que eu sou filha do Deus vivo Eu prefiro dizer que eu sou... A filha de um pai que estabelece o reino dele nessa terra. Amém? Essa é a minha religião. Minha religião é Cristo. Cristo. E meu chamado é apregoar as boas novas. E as boas novas são. A resposta é Jesus. As boas novas são Jesus. Então esse chamado não é só meu, mas é seu também. Posso ouvir um amém? De todos nós. Para anunciar as boas novas. É importante também que a gente viva a boas, as boas novas. Senão é bem a canção que a gente cantou aqui no começo, né? A gente vira um boneco de plástico, um religioso, que recebe um monte de. uma listinha de regrinhas, de pode e não pode, de permitido e não permitido. E isso não é, não tem nada a ver com religião, isso não vai nos ligar ou nos religar a Deus, amém? eu estou aqui para anunciar as boas novas na verdade eu estou aqui para gerar um despertamento, repete comigo despertamento, eu quero gerar um despertamento que vai trazer uma revelação da verdade e a verdade é Jesus, o caminho a verdade e a vida não uma religião que engessa, não uma religião que envenena mas Jesus eu envenenado, imagina pastora, jamais Quando a gente ignora pessoas Quando a gente finge que fulano ou ciclano não existem Quando nós somos influenciados por outros Ou até mesmo por nossos conceitos muitas vezes errôneos e distorcidos As nossas emoções estão envenenadas Tem alguém aí? E quando a gente chega até matar pessoas Ah não pastora, isso é, não, ma- nunca matei ninguém mas quando você ignora, a gente mata pessoas, emocionalmente falando, né? Dentro da igreja, você vem por um caminho, você vê a pessoa vindo, ela desvia, né? Opa, não quero dar de cara com aquele ali, não, e desvia. Você mata, eu mato, nós matamos pessoas muitas vezes emocionalmente. Quando a gente convive com um familiar e não dá muita conta dele, quando a gente ignora, é como se eles estivessem mortos para nós. A gente não pode matar as pessoas só porque elas são diferentes da gente. Tem alguém aí? Amém? Amém. Glória a Deus, isso mesmo. Na igreja, muitas vezes, a gente evita pessoas. No trabalho, muitas vezes, a gente evita pessoas. Na família, muitas vezes, a gente evita pessoas. A gente evita o marido, a gente finge que está dormindo muitas vezes Aqui não, ninguém, em nome de Jesus Nem os maridos fingem que estão dormindo Mas talvez lá, sei lá onde, pode ser que tenha alguém assim A gente não pode viver uma religião que mata pessoas Eu tinha um testemunho, mas eu já contei aqui Então eu vou deixar para outro dia Na verdade é um tristemunho Eu lembro de uma certa ocasião no Natal que a minha família não convertida ainda Fizeram ceia Daí tinha uns amigos da minha mãe Da minha outra irmã Que não é convertida Obrigada E daí eles estavam todos bebendo E aquelas músicas, né Na época era Seguro, amarro tchan, tchan. Eu falei, Jesus, não quero estar nesse ambiente Me tira daqui, socorro Porque eu era crente Eu não podia me misturar com aquele povo E eu fiquei trancada no quarto Religiosa, como as pessoas iam ver o amor de Jesus em mim se eu me, se eu mato aquelas pessoas parece que eu sou melhor que elas. Tem alguém aí? Quantas é um testemunho eu falei porque eu tenho vergonha de contar isso, né? Que o certo era eu ir lá e falar do amor de Deus e amá-los e não rotulá-los. Cuidado, família porque muitas vezes a religião ela pode ser um veneno, fala veneno, a religião ela pode atrofiar a nossa vida, se você não sabe mais se relacionar, se você não sabe perdoar, se você não sabe relevar situações, se tudo gira em torno de você e dos seus próprios caprichos e dos seus problemas, das suas vontades se tudo só pode acontecer se for do jeito que você acha, talvez você já esteja envenenado pela religião. Se você está cheio das suas certezas, e não importa o que a Bíblia diz, porque a gente sabe o que a Bíblia diz, se você é aquele que prefere crer nos seus achismos, e nos seus sentimentos, e nas suas vontades, e nas suas crendices, ou naquilo que você sente paz, e nas suas verdades, que muitas vezes não são bíblicas. Esse culto é para você. Eu sou a primeira da fila, amém? É para mim e para você. Essa é a noite que o Espírito Santo vai nos ministrar. Mas Ele vai ministrar somente aquele que abriu o seu coração. Por isso eu quero fazer uma oração antes de começar essa palavra. E eu queria que você abrisse o seu coração. Porque eu não prego um evangelho baseado em palavras persuasivas, mas no poder de Deus, quem convence é o Espírito Santo de Deus do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, não tem nada a ver com a estrutura, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o plano dele na sua vida, porque ele te amou primeiro. Porque ele te escolheu para você estar aqui nessa noite, amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar onde eu quero estar. Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Enche esse lugar. Enche as nossas vidas. Toma os nossos corações. Troca a atmosfera. Troca a atmosfera. Toma os nossos corações, Senhor tira todo o veneno que muitas vezes a gente permitiu Espírito Santo, toma as nossas vidas toma os nossos corações enche esse lugar que a palavra possa ser rema possa ser poderosa, possa ser eficaz tudo tem a ver com o Teu plano, tudo tem a ver com o Teu propósito, por isso abre os céus neste lugar, Espírito Santo, sonda cada coração, cada casa, cada família aqui representada, me usa como um vaso, Senhor, de honra para a Tua glória nessa noite, que possa sair virtude, que possa haver uma atmosfera de restauração, de cura, de libertação, que possa haver curas como houveram no culto da manhã obrigada Jesus obrigada Pai Espírito Santo, o Senhor está aqui todo louvor, toda glória toda honra que lhes são devidas recebe, recebe as nossas vidas tudo que temos é teu olha para nós através da cruz e tem liberdade nesse culto Senhor, fala com a gente estamos sedentos, temos fome, temos sede, nós queremos mais de ti por isso vem e faz aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus. Se você crer, dê uma salva de palmas bem forte a Ele. Aleluia. Atos 17, versículo 15. Na minha Bíblia diz o texto, né? o, o título. Paulo em Tessalônica e em Bereia. Não, desculpa, 1715, é, eu estou lendo outro lugar Diz assim, ó, Paulo em Atenas, o seu discurso no aerópago Até o 22, vem comigo Simone, diz assim Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas E regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo Para que o mais depressa possível fossem ter com ele Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os quais, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros... Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao aerópago, dizendo: Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão ouvir as últimas. Bando de fofoqueiro, né? Senão ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Herópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Até aí, por enquanto. Na minha Bíblia diz que Paulo estava em Atenas, e Paulo não estava passando por Atenas. Ele foi com um plano para lá. Atenas, a capital do intelecto uma cidade famosa por seu domínio, pelo poder, famosa pelo conhecimento, iam para Atenas somente aqueles que queriam adquirir conhecimento, todos os sábios eles lecionavam lá em Atenas, e Paulo estava diante de um dos maiores desafios do ministério dele, a religiosidade, diga a religiosidade, Uma cidade que experimentou a glória da ciência, da arte, da filosofia, da cultura física, da política. Um lugar que nunca perdeu a glória humana. Em 146 a.C., a Grécia vivia... Atenas é a capital da Grécia, tá? A Grécia vivia uma grande decadência e ela foi isolada como uma simples província romana, e o sustento daquela cidade, daquela província, vinha do museu, o sustento deles vinha através das artes, em Atenas existiam poucos jovens moradores, os mais antigos, eles eram os guardiões do museu, e eles viviam daquela glória do passado, nenhum estudioso Era considerado culto o suficiente se ele não tivesse estudado em Atenas. Sabe quando a gente ouve, fez Harvard, aí você fala, uau, era assim. Estudou em Atenas, aí todo mundo já olhava diferente, né? Era bom para qualquer currículo estudar em Atenas. Haviam figuras em Atenas que honravam a música, a oratória, o drama. Muitos pensadores como Sócrates, Platão, Pitágoras, Aristóteles, influenciavam aquela geração eu te fazer um parente só para fazer uma pergunta quem te influencia nessa geração? quais foram ou quais são os teus ídolos? os teus referenciais melhor dizendo será que é Renato Russo? Beyoncé? falaram que a Beyoncé é a maior influência que tem no mundo né? meu Deus, que ela não nos represente Anitta Che Guevara Lula, quem é teu ídolo? misericórdia, né? só foi os nomes tristes aqui, né? Paulo ele estudou aos pés de Gamaliel, Gamaliel era uma referência para o apóstolo Paulo, o Gamaliel ele era um arauto, ele era um pregador secular que pregava a preparação do cristianismo que ia chegar naquele lugar, e no versículo 19 de atos 17, diz que os atenienses eles queriam conhecer a doutrina que Paulo pregava Os atenienses, eles nunca tiveram acesso ao Pentateuco Aos cinco primeiros livros da Bíblia Eles não sabiam o que era Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio Eles não sabiam o que era isso Moisés era alguém desconhecido para eles Se ao menos eles tivessem lido Gênesis Mas não, eles criam em algo completamente oposto Chamado humanismo Humanismo é onde o homem é o centro de tudo eu quero, eu posso, eu consigo, isso é muito pregoado hoje nos coaches por aí né, e Paulo normalmente chegava em alguma cidade para pregar, então ele se dirigia até uma sinagoga e ele tinha permissão para anunciar os ensinos atuais, já que ele era um judeu e ele tinha um conhecimento por ter estudado em Atenas, todos queriam ouvi-lo, era fácil para Paulo, sabe quando a pessoa chega para pregar, todo mundo, uau, aleluia, aquela festa, ele é bem recebido, bem aclamado, só que Paulo chegou em Atenas e o ambiente não foi tão receptivo assim, o apóstolo Paulo chamou aquela cultura de inútil, Chamou aquela cultura de religiosidade acentuada. Ele começou a pregação em Atos 17, 22, falando: Eu vos vejo religiosos. Imagina como começou aquela pregação. De alguma forma, o apóstolo Paulo ele foi conduzido, como homem, a explicar de uma forma teórica o que é absolutamente espiritual. Se você tentar fazer isso em algum momento, ou eu, nós vamos entrar em choque 1 Coríntios 2, versículo 4 fala assim, a minha mensagem a minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, vou só fazer um parênteses, 1 Coríntios foi escrito depois de Atos Então, quando o apóstolo Paulo, ele na sua peregrinação, implantando as igrejas, ele tinha passado por Tessalônica, então ele passou por Atenas e depois ele foi plantar a igreja em Corinto. Então, estou falando de algo lá na frente. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração de poder do Espírito para que a vossa fé não seja fundamentada em sabedoria humana, mas no poder de Deus, a sabedoria que vem do espírito, igreja, porque eu estou te contando isso, trazendo essa história, trazendo, contextualizando, porque a religiosidade, essa influência na nossa cultura de pensadores, não ficou encalhada lá em Atenas, ela está presente hoje, aqui e agora. No século 21, essa religiosidade ela entrou nas igrejas. E ela pretende continuar desfilando nas passarelas de moda de uma espiritualidade doentia. Meu Deus, cada dia eu ouço uma história diferente acerca de Jesus. Quando eu acho que eu já ouvi de tudo, eu já ouvi falar que Jesus era gay, que Jesus era casado com Maria Madalena. Cada coisa, falo, meu, não tem mais o que o povo distorcer e inventar a gente escuta uma lista de regras e de regulamentações que não são bíblicas, eu ouvi Jesus chamar tudo isso de farisaísmo, é isso que a minha palavra diz, de religiosidade, e aos que praticam isso ele chamava de raça de víboras, e Jesus é o mesmo ontem, e é o mesmo hoje, e vai ser o mesmo amanhã. Mas alguns mudam, distorcem o evangelho, distorcem a palavra e aplicam uma hermenêutica inventada. João 10.10 fala que a estratégia do inimigo é matar, roubar e destruir. E a estratégia hoje é a mesma. Envenenar e matar a simplicidade do evangelho. Porque o evangelho de Jesus é simples. Quem complica somos nós. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim. O que é... Esta religiosidade que envenena. O tema dessa de, dessa mensagem é a religião que envenena. Será que a gente toma um comprimido desse a cada manhã? A religiosidade que envenena é a capacidade de fazermos coisas sem discernirmos o significado dessas coisas. A gente vai no monte, mas a gente não sabe por que a gente vai no monte. A gente faz ato profético, mas a gente não entende por que a gente faz ato profético A gente serve no ministério e a gente não entende o nosso papel no reino de Deus A gente canta porque todo mundo canta A gente levanta a mão porque o ministro pede Mas a gente nem entende que quando eu levanto as minhas mãos estou dizendo eu me rendo A gente ora porque todo mundo ora ou ainda não ora, porque fica se comparando com alguém que tem uma oratória diferente que estudou em Atenas toma ceia nem sabe por porquê ou nem toma ceia a, reali- a realidade de Paulo lá em Atenas era completamente diferente daquilo que ele viveu em Tessalônica, que foi uma igreja antes e em Corinto, que foi uma igreja depois o contexto do apóstolo Paulo era solidão tem um, coloca aquela imagem do paternou, por favor Sim. O contexto era de solidão, ele peregrinando pela cidade Paulo pode ver a grande acrópole Que era um complexo arquitetônico, arquitetônico Que foi o centro político, santuário e religioso E até uma fortificação militar O paterno, ele foi edificado, dedicado a deusa Atena A deusa da sabedoria, que influenciava as artes e a justiça Era o templo do imperador Augusto Havia figuras naquele tempo que honravam a música A oratória, o teatro, o esporte Havia muitos bustos, muitos pórticos, muitos altares naquele lugar Em Atos 17, versículo 23 Havia tantos santuários naquele lugar Alguém disse que em Atenas existiam mais deuses do que gente e foi nesse lugar que o apóstolo Paulo chegou. A cultura ali era religiosa, cheia de crendices, de pensadores, de influenciadores. Eu falei Sócrates, Pitágoras, Platão. Quem era Paulo? O nome dele significa, significa pequeno. Eu quero contextualizar isso falando para você: quem é você hoje? Qual o teu poder de influência? Onde você está inserido? Na sua empresa? Na sua faculdade Na sua família Em Atos 17, versículo 18 A palavra diz Que os filósofos Eles contendiam com Paulo E eles falavam assim Quem é esse paroleiro que quer trazer essa mensagem Paroleiro é um pregador De deuses estranhos Que nova doutrina é essa? Que religião é essa? Paroleiro No dicionário é assim Tagarela falador Pseudo intelectual Alguém que fala pomposamente Você imagina A pessoa abandonar a vida dela E pregar, apóstolo Paulo A gente conhece a história dele, chicotadas Náufragos, picada de cobra E tudo mais que a gente sabe Ele chegar no lugar para pregar e o povo falar: Quem é esse paroleiro que está aí pregando? Qual é o teu poder de influência? Como as pessoas te veem? Como você reage? quando alguém tira sarro, porque você é um cristão, no versículo 23, fala que o apóstolo Paulo estava revoltado, e profundamente entristecido, porque ele via tanto conhecimento, e ele não encontrou em nenhum momento, uma movimentação, falando da revelação da verdade, na verdade do único Deus verdadeiro, e depois de chamá-los de religioso, em Atos 17, 22, ele chamou o povo de religioso, mas no versículo 23... 17, 22... Deixa eu achar aqui... 23... Porque passando eu e vendo os vossos santuários... Achei também um altar que estava escrito... Ao Deus desconhecido... Esse pois que vós honrais não o conhecendo... É o que eu vos anuncio... O Deus ignorado... E no versículo 25... Paulo apresenta então... Esse Deus, vou ler aqui, nem tampouco, eu vou ler o 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a vida e a respiração a todas as coisas. Paulo apresenta o meu e o seu Deus, o nosso Deus, como um Deus doador da respiração você já pensou que você está respirando? o Fábio começou orando, agradecendo pelos livramentos que a gente nem sabe quais são, quais foram esse Deus doador da respiração, doador da vida então o apóstolo Paulo começa a trazer a mensagem para os atenienses, confrontando com as estátuas, centenas milhares que existiam naquele lugar, os inúmeros deuses e eu quero te fazer uma pergunta nessa noite O que tem sido um Deus para você? Qual é o teu Deus? Os gregos... Eles valorizavam as formas... E a beleza... Eles valorizavam as estátuas e móveis... Valorizadas por homens imortais... Ou melhor... Homens mortais... Mas Paulo... Ele valorizava o espírito... O que é importante para você? O que é relevante para você? O que você tem amontoado nessa terra... Qual o legado? Mais que deixar uma herança para os seus filhos... Qual o legado que você está deixando para os seus filhos? Tem alguém aí? Paulo percebeu... Que eles amavam a si mesmos... Eles amavam a sensualidade... Eles amavam o espetáculo... A orgia... As mulheres que davam livre curso aos seus instintos... A arte e o conhecimento exclusivista... Diante do qual todo mundo se prostrava Paulo percebeu que eles buscavam deuses muitas vezes para ter um alívio de consciência será que às vezes a gente vem na igreja só por causa de um alívio na nossa consciência eles buscavam a orgia desenfreada da sua própria carnalidade eles não queriam morrer e nem ressuscitar para um ambiente diferente, ei se você está aqui e não quer morrer Desculpa te falar isso, se parecer ofensivo você está no lugar errado. A gente precisa morrer. Ele não queria morrer e ele não queria ressuscitar para um novo ambiente, um ambiente diferente daquilo que ele estava acostumado. Sabe, eu não sei como você foi criado, eu não sei quais foram as suas influências, mas eu sei que é importante que a gente morra e renasça em Cristo para a glória dele. Atos 17:33 o apóstolo Paulo e assim Paulo saiu do meio deles no versículo 32 fala que ele saiu dali porque eles escarneciam tiravam sarro da pregação então Paulo simplesmente foi embora eu estou anunciando nessa noite a frustração do evangelho de Paulo a frustração do chamado de Paulo Atenas ele saiu do meio deles Atenas tinha 600 hectares de penínsulas 23 templos um local onde tinha muita gente grande influência mundial teatros um anfiteatro que cabia mais de 20 mil pessoas vários mercados, dois portos um grande centro missionário falido onde o apóstolo Paulo não teve êxito, ele foi embora, em Atos 18, versículo 1, diz, depois disso, Paulo deixou Atenas e foi para Coríntio, ele não conseguiu fazer o que tinha que ser feito ali, em Coríntio, ele plantou uma igreja, uma igreja forte, uma igreja influente, mesmo com muita luta e resistência que houve naquela cidade Isso fica para uma outra pregação Eu já preguei uma vez sobre a igreja de Corinto, Depois você procura lá no podcast Fala Pastor Mas Atenas foi uma marca no chamado dele Talvez ele olhe para trás e fale assim Uau, Atenas tive lá Não consegui fazer nada em Coríntio ele plantou essa igreja influente e ele não desistiu ele podia ter deixado que Atenas destruísse o chamado dele, mas ele não desistiu e eu quero falar para você nessa noite não sei o que você já passou e quais foram as marcas mas eu quero te falar, ei, não desista não desista às vezes a gente tem uma marca na nossa vida, no nosso chamado na nossa vida espiritual, profissional, financeira sei lá, mas não desista às vezes você olha para aquela situação Eu creio que Paulo, um dia eu vou perguntar para ele Mas eu creio que Em algum momento ele deve falar É, foi uma frustração na minha vida Talvez como a gente aqui quando teve que fechar a célula de barretos Depois de sete anos de célula A gente olha para trás e fala Uau, a gente não conseguiu plantar barretos ainda Quem fala isso aqui? Aleluia O senhor ouviu, hein? Falou bem baixinho, né? Que medo do anjo anotar. Sabe? A religião daquele lugar tentou envenenar Paulo. Mas ele não desistiu. As frustrações nas nossas vidas, elas precisam nos ensinar alguma coisa. Em Atenas, em algum momento, Paulo ficou intimidado. Talvez por esses templos suntuosos, por toda a inteligência que havia ali. Em Atos 17, versículo 28, o apóstolo Paulo na pregação, ele citou a crética de Epimenides é um hino a Zeus e é óbvio que ele contextualizou e ele quis falar de Jesus vamos ler pois nele vivemos e nos movemos e existimos como algum dos vossos poetas tem dito porque dele também somos geração, ele citou o ímpio para contextualizar para tentar ganhar o coração deles talvez ele se sentiu intimidado eu não sei foi uma estratégia? foi um erro? não sei, quem sou eu para julgar o apóstolo Paulo? não sei mas quem nunca? tem alguém aí? quem nunca? eu mesma já cometi tantas falhas na minha forma de falar na minha forma de agir como pastora coisas que eu falei no começo da minha constituição como pastora jamais eu falaria hoje porque eu amadureci estou em processo ainda, todos nós, porque a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo e o apóstolo Paulo usou aquela situação para ser um trampolim no chamado dele, sabe a gente erra, mas sabe qual é o pior? É a gente errar e desistir, não desista, não desista, se eu pudesse voltar atrás eu faria tanta coisa diferente... Mas as dificuldades me ensinaram a fazer diferente daqui para frente. Tem alguém aí? Eu não desisti. Sabe por quê? Porque as pessoas mudam. As pessoas amadurecem. Deixa eu te falar uma coisa. Não rotule pessoas. Não olhe para aquela pessoa e ponha um X e fale assim: essa daqui não. Porque no passado, falou isso. Ei! Ei! O nosso Deus não é assim. Isso é religião isso não é amor, isso não é evangelho, mas a gente rotula as pessoas, a gente rotula situações, a gente conta a história do passado da outra pessoa, que já se arrependeu, que já pediu perdão, mas a gente continua propagando, tem alguém aí? Todo mundo pode mudar, uns desistem no processo, mas outros amadurecem no processo, não desista, não desista, não desista, Paulo vinha de uma vitoriosa missão antes de chegar em Atenas, sabe o que ele fez? Plantou Tessalônica, a igreja de Tessalônica, e a vida é assim mesmo, Tessalônica, altos, Atenas baixo, Coríntios alto, ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não são as aflições, são a resposta que a gente vai dar diante das aflições eu gostaria de fazer uma promessa assim, aceite Jesus e nunca mais tenha problema Ei, isso é uma religião mentirosa porque o próprio Jesus nunca disse isso no mundo tereis aflições engraçado né antes de Atenas Tessalônica, depois de Atenas Coríntios, altos e baixos Atos 17, versículo 11 em Tessalônica, a palavra diz que eles ouviam a palavra com avidez, com fome, eles ouviam a palavra com boa vontade, ei como é bom pregar quando você tem um povo sedento, sabe quando você prega e você vê as pessoas recebendo, ei, agora imagina o apóstolo Paulo pregando e o povo chamando ele de paroleiro, É bom pregar para quem tem fome. Tem, alguém tem fome aí? Versículo 16 diz que Paulo tinha o um espírito dele revoltado. Sabe por quê? Porque a, o povo era idólatra. Por conta de toda a religiosidade, de toda a idolatria. Deixa eu falar uma coisa. A religiosidade, ela copia coisas. Ela copia métodos. Ela copia pessoas. Eu vou repetir. A religiosidade, ela copia coisas, métodos e pessoas. Lembra que você tem a sua identidade. Lembra que você não precisa copiar ou fazer igual a ninguém. As suas características, Deus vai te usar exatamente da forma que você é. Viu, Simone? Ela vai pregar quarta na célula e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Lembra que você tem a sua identidade, as suas características, você é único. Salmos 45, versículo 1. Abre, por favor. Diz assim: De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro que compus, a minha língua é como pena de habilidoso escritor. Ei, vocês são criativos. Ei, vocês são inteligentes. Ei, vocês são indivíduos espirituais Deus vai distribuir dons nessa noite, nesse lugar Deus vai aperfeiçoar talentos, Deus vai restaurar chamados Deus vai acender a chama de alguns que não, 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 tem, não se acham que não tem mais nem uma faisquinha ei, não desista não desista não desista não seja moldado pela religião Tiago 3, versículo 16, fala que onde há inveja espírito faccioso, há perturbação e obras perversas. Mas em 2 Coríntios 3, versículo 17, diz, onde o Espírito Santo está, ali há liberdade. Aqui há liberdade, porque o Espírito Santo está aqui, ele vai se mover em você e através de você, e ele vai te usar, se você é jovem, se você é idoso, se você... Sei lá o que É diferente Ei O Senhor te escolheu E Ele te ama E Ele vai completar a obra que Ele começou na sua vida Sabe, nós somos seres humanos Criados à imagem e semelhança de Deus Isso quer dizer que nós temos uma essência criativa em nós Sabe aquele seu projeto que está na gaveta? Você vai ter sonhos Sabe o medo de avançar, ele vai cair por terra em nome de Jesus, porque o amor perfeito lança fora todo medo, todo espírito de medo nesse lugar seja banido pelo poder que há no nome de Jesus, eu vejo cadeias sendo quebradas, eu vejo pessoas avançando, toda religiosidade que tem tentado engessar o povo de Deus caia por terra em nome de Jesus… Flua nos dons e nos talentos que o Senhor te deu, seja exatamente quem você é, seja exatamente quem você é. Receba nessa noite. Deus te deu dons, a religiosidade envenena. Que a religiosidade seja desmascarada em nosso meio em nome de Jesus. Seja livre, seja você, se mova. A religião. Ela ensina o homem a servir por medo de errar. E hoje a gente vai tirar a capa da perfeição, amém? Nós vamos tirar a capa da perfeição. Das pecadoras aqui, eu sou a maior. Rei. Hey, somos limitados, falhos. Sabe, Deus te conhece, Ele conhece teu coração, Suas falhas, As Suas lutas, Os Seus medos. Vai, não peques mais. Ele mesmo te escolheu porque Ele te ama. Sabe igreja, se você errar Tudo bem Porque a gente tem um Deus Que é tardio Em irar-se Mas ele está pronto a nos perdoar Ele está pronto a me perdoar A te perdoar Sabe a gente se cobra tanto Diante do pecado e está tudo bem Tem que se cobrar mesmo, porque eu não estou Vendendo aqui um evangelho água com açúcar Porque precisamos ser santos Porque se não formos santos, isso não é evangelho Isso é religião porque as boas novas precisa fazer a gente ressuscitar e ser outra pessoa. Mas se você errar, você tem um advogado justo que intercede por você diante do Pai. Esse sim te religa a Deus. Esse sim te religa ao Pai. E quando a gente se cobra tanto, o fardo fica pesado. E aí vem o um espírito de culpa sobre a sua vida e você começa a ter sentimentos que você não é mais digno que você não pode mais exercer algum chamado que você é falho e somos mas o Senhor te perdoa essa é uma noite de recomeço existem pessoas aqui que vão recomeçar eu não sei aonde você parou aonde você colocou um ponto final sendo que Deus estava colocando apenas uma vírgula existem momentos que é para a vírgula é Pausa, tem quem é de letras aqui Pausa, né Fê, respira E continua Mateus 11, versículo 28 Ele está aqui Aleluia, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve o meu jugo é suave Senhor, tira o jugo pesado dos filhos nessa noite troca Senhor o jugo o fardo pesado que haja uma quebra de todo o jugo em nome de Jesus Cristo e que você possa receber um fardo leve em nome de Jesus se você crer, dê uma salva de palmas a Ele aleluia aleluia, aleluia, aleluia Sabe, a gente precisa ser E não fazer É ser humano, não é fazer humano A gente precisa ser A religião ensina a gente fazer Isso é muito sério Servir na casa de Deus Deixa eu te falar uma coisa, servir na casa de Deus é uma honra Quando eu subo aqui Eu falo Deus Porque eu, tanta gente melhora Aqui mesmo, muitas pessoas Mil vezes mais capacitadas que eu E Ele me escolheu Apesar de mim Eu me sinto muito honrada É muita graça É muita misericórdia Deus, obrigada Obrigada, porque eu não sou digna Eu não sou digna Mas Ele me escolheu Eu posso te falar? Ele te escolheu também Ele te escolheu também Ele te escolheu também Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida Ele tem coisas específicas para fazer através de você Que outras pessoas não farão É um privilégio, é uma honra o relacionamento com Cristo vai muito além do ministério, do serviço, é na sua casa, é na mesa com a família, é lavando louça, é lavando roupa, na alegria, na tristeza, na abundância e na escassez, na saúde ou na doença, todos os dias da sua vida até que Ele venha, pastor isso daí não é volta de casamento? Sim, Ele quer casar com a gente, isso é relacionamento, a gente não descarta um marido ou uma esposa a gente não descarta o Senhor porque algo não saiu como a gente gostaria que saísse se a gente sai da igreja por causa de pessoas a gente nunca esteve por causa de Deus porque as pessoas são falhas, todos nós casar é se relacionar e o Senhor quer casar ele nos chama de noiva Na verdade Ele vai vir buscar a noiva dele Quem aqui é a noiva? Nós somos a noiva de Cristo Você entende isso? Nós somos a noiva de Cristo Deus quer mais que o seu serviço Ele quer mais que uma religião Ele quer casar comigo e com você Efésios 5, versículo 22 Até o 33 lê na tua casa Mas o Livro de Efésios, o apóstolo Paulo, quando estava em Éfeso, um lugar difícil para plantar a igreja também, tinha a deusa Diana, foi muita opressão, mas ele conseguiu. E quando ele estava ministrando a igreja, quando ele estava falando aos Efésios, e a carta de Efésios é, é uma das mais completas. A epístola de Efésios é uma das mais completas porque ela transita do relacionamento profissional. É, ela fala como casal, como deve cuidar dos filhos. Ela vai por vários ambientes. Mas quando fala de casamento, faz uma uma analogia do nosso casamento. Quantos aqui são casados? Faz uma analogia do casamento ao nosso relacionamento com Cristo. As instruções que o apóstolo Paulo dá aos Efésios sobre marido e esposa é um vislumbre. Peraí que eu preciso cantar aqui para eu lembrar. Atos Romanos, Coríntios, Coríntios, Galatas, Efésios, Filipenses. Coríntios, Coríntios. Espera Efésios, tá. Efésios 5, 22. Efésios 5, 22. Vou, falei para ler em casa, mas vou ler um pedaço aqui. Mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. E Ele vai discorrendo, e quando chega no versículo 32, ele fala assim. No versículo 31, ele fala assim: Deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne grande é esse mistério, eu digo, porém a respeito de Cristo e da igreja, o Senhor ele compara o casamento entre um homem e uma mulher como o casamento dele comigo com você, com a noiva, grande é o mistério, mas eu falo de Cristo e da igreja, o Evangelho então é um grande mistério ou ou, ou o Evangelho é simples? Loucura para os homens Sabedoria para os que creem Porque a gente falar de casamento Numa geração como essa Hoje o povo está casando até com animal Tem gente que casa com o próprio cachorro A coisa está feia Loucura para os homens Sabedoria para os que creem Voltando lá para a igreja de Atenas Em Atos 17 20 Ele fala assim Trazem aos nossos ouvidos coisas estranhas queríamos saber o porquê ser isto, Paulo estava acostumado a pregar nas sinagogas com o um caminho aberto e o terreno agora era pagão, cheio de religiosidade, uma plateia cética, uma plateia cheia de si uma plateia religiosa, uma plateia que afasta as pessoas, a religião ela nos isola ela nos leva ao isolamento, a gente não quer mais ser confrontado nos nossos conceitos e nas nossas ideias, então a gente se fecha e a gente começa a viver sozinho, porque viver em igreja, viver em comunhão é respeitar as pessoas que são diferentes da gente e amar essas pessoas, mas a gente prefere ficar em casa, porque se eu não preciso me relacionar, e aí eu também não sou curado, porque ferro afia ferro, pedra afia pedra, talvez Esse seja o perfil da sua pergação, seja a sua família, seus amigos, não importa. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar estratégias para você falar do amor dEle e não de uma religião. Romanos 13, versículo 8 fala, para a gente, que a gente não deve dever nada a ninguém, se a gente precisar dever alguém, que a gente deva o amor não tenta enviar Jesus goela abaixo de ninguém com amor as estratégias vêm, não use o evangelho como arma Atos 17 no versículo 23 Paulo disse ao Deus ignorado mesmo que muitos ignorem esse Deus, permaneça anunciando versículo 24, 25 de Atos 17 fala assim que esse Deus não é servido por mãos humana não se achegue a Deus cheio de si é tempo de se humilhar sabe, eu não posso começar a orar e falar eu, pastora ministra de cura e libertação teóloga, psicanalista não, sabe como eu chego? Deus, sou sua filha tem misericórdia de mim isso é religiosidade ficar jogando na cara os crachás que não serve para nada só para uma organização eclesiástica Tem alguém aí? Isso é religião Meu nome é presbítero fulano de tal Meu nome é pastora Juliana Não, meu nome é Juliana Você me chama de pastora porque existe um respeito Um entendimento acerca de um chamado E você me respeita Mas meu nome é Juliana Ei, eu não sou um título Eu sou uma pessoa limitada e falha Pra caramba Tentando todo dia mudar... Todo dia eu olho no espelho e falo... Pai, tem misericórdia de mim... Quando eu grito com o filho... Eu falo... Não acredito que eu fiz isso de novo... Ei... Mas ele me ama... Ele me escolheu... E ele te escolheu também... E essa é uma noite de se achegar... Na presença dele... Sabe o que ele gosta? De um coração quebrantado e contrito... Se rasgue na presença de Deus nessa noite... Que cai por terra... Todo espírito de religiosidade do nosso meio... A gente precisa ir além de um relacionamento com o Senhor e Salvador. Sim, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, mas Ele é meu Pai. Eu tenho acesso à sala do trono. Eu posso chamá-lo diaba, de paizinho. Deus não precisa das nossas oferendas. Versículo 25. Ele não é servido por mão de homens, ele não precisa de oferendas. Deus requer de nós reconhecimento de quem Ele é, fidelidade, fidelidade, presta atenção, fidelidade. Aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Sem fidelidade não tem coroa. Sem fidelidade é religião de uma vida inteira. Para quê? Para quem? Ele é o doador da vida e Ele estabeleceu o tempo para mim e para você e o tempo é hoje. Ei, não deixe para amanhã. Hoje o Fábio foi ministrar aqui de manhã. Hoje eu estou usando você, Fábio. O Fábio foi ministrar o louvor aqui de manhã. Ele falou que ele estava vindo para cá. Ele caiu de moto e Deus deu um livramento e ele veio todo torto cantar aqui de manhã e veio à noite de novo. Ei, glória a Deus. Ah, glória de Deus mas por que eu estou falando isso? Podia ter morrido, Oh, meu Deus, não quero te matar não, filho, mas podia, não podia? Acidente de moto, é ele e o chão, tem esposa, tem filho, e a gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento, não espere para amanhã, Essa, essa é a noite de rendição, essa é a noite de recomeço essa é a noite de você voltar para a casa do pai, essa é a noite de você restaurar o seu chamado, o seu dom, essa é a noite de você falar, eu não vou desistir, eu passei por Atenas, tudo bem, mas eu não vou desistir, tudo que eu vivi em Atenas vai me aperfeiçoar e vai me moldar para ser alguém melhor, porque eu aprendi com os meus erros, ei, Deus está no controle, Deus está no controle, A religiosidade é aquela que determina Que repreende, que ordena Que diz, eu não aceito isso Ei, quem sou eu? Você vai falar que não aceita A religiosidade Ela negligencia a justiça de Deus A compaixão A misericórdia A fé, o amor Sabe, eu estava com um grupo na sexta-feira Dando uma aula do curso de líderes E a gente estava conversando em algum momento a gente entrou num assunto e eu falei assim: Acho que a gente está preparado para receber as prostitutas aqui na igreja? Se chegar uma prostituta com uma saia bem curtinha e a barriga toda de fora, a gente vai apedrejar ela. Talvez não, literalmente. Talvez você vai tirar o seu marido para não sentar perto. A gente não está preparado. Cadê os síndromes de Down? Cadê as pessoas especiais? Cadê as crianças que dão trabalho? A gente se afasta. É mais fácil isolar. É mais fácil não se relacionar. Onde estão aqueles que são diferentes de nós? A gente precisa viver um evangelho que muda a nossa vida. Se não, a gente declarar amor e não ter uma prática de amor é religião. É religião. E ele abomina a religiosidade O apóstolo Paulo em Atenas teve a sua vida marcada. Um lugar opresso. Sabe, tipo aqueles que a gente não gosta de ir muitas vezes. Eu vou encerrar esse culto. Eu vou falar de algumas falhas do apóstolo Paulo. Misericórdia. Quem sou eu para falar falha do apóstolo Paulo? E eu nem imaginava que que eu sempre falei. O apóstolo Paulo, eu, eu sou fã. Ele é o cara. Depois de Jesus. Eu li uma frase que diz assim, evoluir é reconhecer erros para não repeti-los e o apóstolo Paulo disse para o pessoal, para os atenienses que os templos dele não serviam para nada embora fosse uma verdade ele se distanciou da meta que era alcançar o coração do povo não chegue no lugar dando pedrada no povo Ah, isso aí não serve para nada ele disse que os templos dele não serviam de nada mas ele tinha um templo mundialmente reconhecido em Jerusalém, não parece um pouco de soberba? Às vezes a gente fala assim, você precisa ir na minha igreja, ei, qual que é a diferença da gente para a quadrangular que está aqui do lado, para a outra que está aqui na frente? Ei, posso te falar uma coisa? A igreja está dividida. Que a pessoa congregue onde ela precisa congregar. Que ela fique onde ela tem que ficar, mas que ela seja salva. Ele começou a pregação falando assim: Eu vejo que vocês são religiosos. Gente, quem que vai ouvir o resto da mensagem? Nem quer ouvir mais nada, né? Soa como uma ofensa. Talvez o ouvinte comece a sentir raiva de quem está ministrando. Eu não fiquei com raiva de mim. Em nome de Jesus. Joga fora a isca da ofensa. Porque não é nada pessoal. Eu estou falando que o Senhor mandou falar. Diante de um tempo de busca e de oração na, na presença dEle. A gente não usa o púlpito para mandar recado para ninguém. Sabe por quê? Porque eu tenho temor a Deus. Porque eu vou prestar conta para Ele. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Ele falou no versículo 30. De que era para o povo se arrepender, mas ele não não trouxe uma convicção do que era pecado, a gente só se arrepende quando a gente entende que está na prática do pecado, eles jamais se arrependeriam, porque eles eram a a capital do, do conhecimento, eles eram apaixonados por si, eles não queriam mudar, eles eram bons, e sem a gente entender o que é pecado, a gente não se arrepende... No versículo 28 Quando ele disse Porque nele vivemos, nos movemos, existimos E citou os poetas Por que será que ele não citou a palavra de Deus? Por que será que ele ficou intimidado? A escritura ela é respaldada pela fé E não pela razão Ele falou do juízo Sem falar da vida pecaminosa Que condenava E sem falar dos efeitos do pecado Ele falou da ressurreição por meio do varão, ele falou varão no versículo 30 ou 31. Por que ele não falou Cristo? Por que ele não falou o filho do Deus vivo? Porque ele não falou esse nome que tinha poder diante de qual todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará? Às vezes a gente quer falar de Cristo de uma maneira camuflada. Ei! Isso aí não é evangelho. Ele falou de um Deus desconhecido que ia julgar o homem pelo seu filho que esteve morto, mas ele não falou o que Jesus fez quando estava vivo. Apóstolo Paulo, quem não comete falhas joga a primeira pedra. Quem nunca cometeu falhas joga a primeira pedra. No versículo 32 eles escarneceram de Paulo. Eles falaram assim, ah quando você for falar de ressurreição a gente te ouve, tá? Sabe, hoje em dia a gente vive uma igreja que quer é aprender partes da palavra Ah, se for falar de finanças, eu não quero ouvir Mas se for falar de salvação, eu quero Se for falar de bênçãos, eu aceito Mas de maldição, não Se falar de céu, eu gosto Se falar de inferno, eu não gosto Ei, são falando de Bíblia Não é para agradar homens E Paulo entendeu que eles amavam a si mesmos que eles só queriam uma massagem no próprio ego Eles buscavam os deuses para encobrir o desejo desenfriado da sua própria alma Como assim pastora? Hoje a gente faz a mesma coisa A gente busca cartomante, a gente busca tarô, a gente busca horóscopo, runas, faz mapa astral Com a desculpa que não tem nada a ver, que isso é religiosidade, você acredita em Jesus? O que, que tem em olhar o horóscopo gente? Gente ei que cultura é essa que está entrando na igreja de carnaval de festa junina ei aonde a gente vai parar que miscigenação é essa nós precisamos ser influenciadores e não influenciados tem alguém aí? O apóstolo Paulo, ele saiu de Atenas e foi para Coríntio, ele não desistiu, você não vai desistir, amém? Eu falei muitas coisas aqui, eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração como ele tem falado ao meu. O Senhor quer nos levar a aprender com as nossas falhas, aprender com os nossos erros. 1 Coríntios 2, versículo 1, fala, chega de sabedoria de homens nada mais me propus a saber se não Cristo a esse crucificado, quando ele chegou lá em Coríntios, ele falou assim, ó, chega do que eu fiz em Atenas, eu não vou fazer de novo, sabedoria de homem não eu vou pregar Cristo e Cristo Cristo crucificado quando você estiver diante de uma plateia hostil, deixa eu te falar uma coisa a sabedoria vem do alto o Espírito Santo vai fazer te lembrar de todas as coisas, não seja intimidado O Evangelho te capacita a obedecer por amor. A religiosidade hipócrita permite pregar o que sabemos que sensibiliza pessoas, mas nos insensibiliza a viver aquilo que a gente mesmo prega. A religiosidade ela oferece conhecimento da Palavra do Senhor. O Evangelho ele propõe um relacionamento com o Senhor da Palavra. A religiosidade religiosidade, ela nos seduz a agir baseado na experiência. O Evangelho nos dirige na dependência. A religiosidade construi atalhos humanos para conhecer a Deus. O Evangelho é o trabalho perfeito de Deus em busca do homem. Romanos 1, versículo 16, fala: Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a salvação, é poder para todo aquele que crê. Tem alguém que crê aqui nesse lugar? você crê naquilo que ele tem feito ou que ele ainda vai fazer na sua vida a religião pode complicar mas o evangelho é simples a simplicidade de Cristo, ela denuncia a religiosidade nós denunciamos o espírito de religiosidade no nosso meio em nome de Jesus porque a religião condena mas o evangelho diz, ei, vamos recomeçar vamos recomeçar agora eu vou acabar, tá? Filipenses 3, versículo 13, fala assim, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo para o prêmio da vocação celestial que Deus nos chama a receber desprenda-se das coisas que ficaram para trás, nem sempre é fácil mas é necessário desprenda-se de tudo aquilo que ficou para trás, porque Deus tem algo novo para a sua vida, Deus tem algo novo para você, é um poder sobrenatural que vem do alto às vezes a gente passa por tantas situações, tantas atitudes tantos modos, tantas metodologias, tantos hábitos a gente se acostuma, a gente fica engessado, mas nessa noite o Espírito Santo tira toda mágoa, toda dor, toda angústia, ele tira todo o gesso e ele te leva para o foco, ele te leva para o alvo. Recomeçar pode ser difícil, pode ser desafiador, mas recomece, é noite de recomeço, é noite de lançar fora a religiosidade é noite de anunciar boas novas, pode subir louvor é tempo de buscar a face de Deus com intensidade, com clamor, é tempo de se arrepender dos nossos próprios pecados a ação do espírito de religiosidade tem assolado muitos sabe, às vezes a gente vê uma pessoa se perdendo e a gente fala assim, lá vai um pecador não Muita gente boa está se perdendo. Muita gente boa está esfriando. Muita gente que era cheia do poder de Deus, que tinha unção, que tinha chamado, que tinha dons. Estão se perdendo. Por causa de frustrações com homens, com carros, com pessoas, com instituições. Eis que tudo que era velho se faz novo. Prossiga para o alvo. É tempo de se arrepender dos nossos próprios pecados das nossas próprias mazelas, da nossa própria iniquidade, para de olhar para o outro, a ação do espírito de religiosidade, a, a, tem assolado muitos que têm servido ao Senhor, eu nunca vi um tempo de tanto apelo, ei, precisamos de gente no louvor, ei, precisamos de gente no boas-vindas, ei, precisamos de atalaia, ei, não temos zeladores. ei, o ministério infantil, ei... da igreja serve. E 10% engorda. Ei! Nós somos anunciadores do Evangelho. Não queremos pregar boas novas. Ou estamos centrados em nós mesmos. No nosso ego egocêntrico. Em tudo que gira em torno da gente mesmo. Ei! O Senhor vai trazer esta oração aqui nessa noite. Sai do isolamento, sai do legalismo, sai da vanglória, sai da soberba espiritual, sai do perfeccionismo, da culpa, do cansaço, do estresse, da, da amargura. A amargura. A amargura contamina tudo, e muitos. Vai lembrei os 12, saia da decepção você não sente mais aquela alegria que você sentia no começo porque você está olhando para o lado feche seus olhos e olhe para o alto Ele vai te tocar e a sua vida nunca mais vai ser a mesma e se Ele não fizer isso eu rasgo a minha Bíblia porque Ele é poderoso eu creio num Deus poderoso Deus vai restaurar pessoas nesse lugar baixa sua cabeça, feche seus olhos Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo tem tudo a ver contigo, tem tudo a ver com aquilo que o Senhor pode fazer Nós vamos ministrar a e nós queremos clamar a Deus para que o sobrenatural venha Para que a gente possa olhar para dentro da gente mesmo Nós queremos nos desprender do relógio, das preocupações Deixa Ele tocar teu coração, fecha seus olhos, consente-se com a presença dEle. Não queremos ser religiosos, não queremos ser bonecos de plástico. Nós cantamos isso aqui essa noite. Não queremos viver uma religião, não queremos uma encenação, não queremos um teatro. Nós queremos a manifestação do Cristo, do Filho do Deus vivo. Nós queremos o poder de Deus, nós queremos a glória, a Shekinah. Poder que cura, que transforma, que restaura, que renova, que muda a nossa sorte, que faz a gente morrer para aquilo que ficou para trás. Eis que tudo que era velho se passou. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para você. Vamos adorar o Senhor. Se você puder, fique de pé nesse lugar. Eu gostaria que você se conectasse, fechasse seus olhos, fale com Ele, adore a Ele, com toda. leveza para um recomeço Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida e através da sua vida Ele confirma ministérios nessa noite Ele te fala onde você precisa voltar, Ele tá falando com algumas pessoas que você precisa servir esse é um tempo profético esse é um tempo profético o amor de muito tem se esfriado tem se esfriado nós estamos vivendo os últimos dias O Senhor te trouxe aqui nessa noite Porque Ele tem coisa grande para você Algo novo Algo novo vai ser derramado neste lugar Dons Dons Feridas vão ser curadas Que venha cura física Que venha cura na alma Senhor restaura relacionamentos Pessoas que você bloqueou Você vai voltar a falar Pessoas dentro e fora da igreja, pessoas que você colocou um X e rotulou. Nessa noite o Senhor vem com uma porção de amor sobre a sua vida. E é algo sobrenatural, não tem nada a ver com o seu sentimento, tem a ver com aquilo que ele pode fazer. Nora e e sogra, genro e nora, filho e filha, pai e mãe, irmãos, irmãos em Cristo. Toda divisão, toda contenda, toda porfia, tudo aquilo que tem nos separado, toda falta de unidade, de respeito, de amor. Senhor, nós queremos viver um evangelho simples, genuíno e puro. Marca-nos nessa noite para algo novo. Sabe, o Senhor sabe exatamente a sua dor, Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Ele sabe exatamente o contexto no qual você está inserido. E Ele mexe peças nessa noite. Rabás choriada labaz, labás. Rabás labaz. Ele readequa a tua história. Ele reescreve a tua história. Porque você disse, eis-me aqui. Porque você disse que está disposto a recomeçar. Não coloque limitações para o agir de Deus. Talvez você pode falar assim, nunca mais vai ser do mesmo jeito. Ei o Deus que eu conheço faz coisas maiores ou melhores do que a gente pode pensar ou sonhar o que ele tem para a sua vida é nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou a entendimento deixe ele restaurar as suas, as suas amizades, deixe ele restaurar o seu chamado, deixe ele restaurar a tua família deixe ele restaurar a tua profissão deixe ele restaurar o seu dom, o Senhor me fala de pessoas que oravam em línguas e que não conseguem mais orar em línguas Eu queria chamar os presbíteros, os diáconos que estão aqui hoje. A gente vai continuar adorando. Essa é uma noite profética. Se você quiser sair do seu lugar, se colocar de joelho diante desse altar. Se você quiser, levante sua mão no seu lugar. Se você quiser receber uma oração, abane a sua mão que alguém vai até você. Mas não saia da mesma forma que você entrou. Não saia da mesma forma. Essa é a noite. Quem não está de escala pode orar também, tá bom? Deixa o Senhor restaurar você que está falando eu orar. Você mesmo. Você que recebeu um óleo e uma unção sobre a sua vida. Você vai tocar e haverá restauração, a libertação e cura. Porque o Senhor também vai falar para você que Ele é contigo e que Ele te usa para a glória dEle. Você pode vir aqui, você pode cair no seu lugar, mas não fique... Com a mão no bolso e perdido na na presença de Deus Ele vai fazer algo nessa noite, nesse lugar Vamos adorar o Senhor posso encerrar esse culto sem falar com você que está nos visitando que talvez esteja aqui pela primeira ou pela segunda vez, ou talvez você que precise refazer a sua aliança com o Senhor, se esse é você aí no seu lugar, repita comigo essa oração, diga pai nessa noite eu declaro que reconheço Jesus Cristo Cristo. como meu único e suficiente Suficiente. Senhor e Salvador, eu declaro também também. que eu quero voltar, eu quero quero a chama do primeiro amor, eu Eu sou responsável responsável para que essa chama não se apague, apague. por isso todo o peso da religião eu expulso da minha vida. Em nome, Jesus, em nome de Jesus, eu vou viver, eu vou viver. a leveza, a leveza. E, a e a simplicidade do evangelho de Jesus, evangelho. em nome de Jesus, nome. escreve meu nome, escreve no, meu livro nome. no livro da vida, muda minha história. minha história, em nome de Jesus, pai em nome de Jesus, ela pessoas que oraram nessa noite, marca as suas vidas, os seus dons, os seus chamados, Que haja uma liberação dos dons que estavam travados, que haja uma liberação do sobrenatural, que haja alegria, que haja avivamento, que haja renovo, que haja restauração dos leitos sexuais de casais que não tinham relação há muito tempo. O Senhor restaura casamento, o Senhor restaura casamento nessa noite, o Senhor restaura aliança com o seu marido, com sua esposa, a sua aliança com o Senhor. Aqueles que são solteiros, esperem no Senhor, descansem no Senhor, grandes coisas Ele vai fazer na sua vida, descanse no Senhor, espere no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus.